0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目跟大家聊的这个话题啊，看标题还、啊、挺有意思的，是吧？三刀做小区的二手车生意，结果失败了。好像这个话题之前也有人就是在节目的某些片段里面听我曾经提及过啊，就是小区里面挂了一个放二手车信息的屏幕，对吧？啊，结果好像不是很成功。那今天这期节目我会很深入的把这一件事情的。啊，原原委跟大家讲的稍微清楚一些，这里面好玩的事情还蛮多的。那么另外呢，就是会带出一些关于最近网上比较这个热的一些事情，就比方说人人车，有人讲资金链断啦，有人说破产啦、倒闭啦，那实际上是裁员，对吧？然后关闭一些分站。呃，企业转型这里面，老百姓在买车的过程中，这些什么人人车啊、瓜子啊、优信啊，到底靠不靠谱？老生常谈的问题。那既然这次已经成为热点了，我们节目的后半段也会带着说一说我的看法。那么今天呢，节目一开始呢，还是讲故事的形式啊，就到底为什么会想到这件事情？其实还真不是因为这个人人车网上的这个传言才想到去做这个节目。其实对于这些传言啊，我要如果说。每家公司传言要倒闭了，资金链要断了啊！说三刀就做一期节目，那基本上这年头到年尾的话，全都是这些什么互联网公司的八卦啊，这些新闻没有意义。我现在其实也想清楚了，就大家其实听节目更多是想听干货啊，就是从你的节目当中呢，能听到一些有用的信息，不管是买车的、卖车的，还是分析当下的一些啊新款车型值不值得买啊这些啊，不管你怎么说，你哪怕就是一本正经的胡说八道。反正你只要说了听了，觉得有用我就留着，没用没用怎么办？没用千万别取关啊，各位老铁别取关，没用下期可能就有用了，好吧？那这期节目呢，我们还是说故事的形式。前段时间呢，有个好朋友，这是真是啊，就不是说说故事就是编啊，这真的是发生在身边的事。前段时间一个好朋友在这个找我，完了讲说北京那边呢有一个好姐妹啊，这找我的人也是个大美女啊，说北京的一个好姐妹啊、呃，想要卖一辆自己的二手车，一个奥迪的 A4L。然后就拉了一个群，我说拉个群聊呗，对吧？拉了群一看，真的是什么人跟什么人在一起玩。哎呀，大美女拉了一个北京的，也是一个超级大美女啊。当然了，这个我们谈业务啊，谈业务，其他的都不谈。结果呢，他跟我说是因为这个北京二手车的业务呢就比较深，就二手车这行业啊，也知道有什么花乡啊这些地方，但不敢去。那么想找一个相对靠谱一点的，对吧？像像我这样啊，靠谱一点的人托托付给我，哈哈，托付给我说能不能。想办法在北京找个人帮他把这车给卖了。我说，那其实你可以挂网上卖啊，对不对？你看我这种就是钢铁直男，对吧？钢铁直男，好机会放在面前，我说你可以挂在网上卖啊，啊，然后网上不就是没有中间商赚差价吗？对不对？呃，你可以挂个很高的价格，你这种网站对吧？你挂个很高的价格，你说低于这个价格我不卖不就行了吗？啊，想卖二手车的话，这些平台其实还可以吧？你反正挂着你也不会亏。他对这些卖高价的车主来讲是有好处的，对于买车人来讲的话，相对来讲亏一些啊。就这些平台你找车很方便，但是真正你想谈一个很低的价格还是比较难的。然后对方的这个意思是什么呢？对方的意思就是说，我不找平台，其实很简单，他的同事当时他见过啊，在平台上来卖，对吧？结果呢，信息给到平台之后。动不动就这个平台中介啊，就联系他说要把车开到这里，把车开到那里啊，有客户要看车，有客户要怎样，看来看去，谈不拢又不买，对不对？所以他觉得就是。买个二就卖个二手车没有那么复杂，自己的个人信息也露出去了，对吧？而且打电话过来的有的时候还不是这个中介公司的人，他讲的其实就是人人车啊，或者是瓜子二手车的这些工作人员，但在他的眼中就是中介，对吧？就就他觉得信息给中介了，然后这些信息总是还会外露出去。你知道的，这种大美女的微信和手机本来就不是那么好要的，你还让人家主动把这些信息透露出去，这个车本来就是他的上下班的一个代步工具，你说？能不能不留他的信息，留他老公的、男朋友的，也可以。但是那边联系完之后，立马要把车开过去要看啊什么的，就很不方便。所以肯定是留本人比较方便。现在你说连像那种滴滴打车，他其实司机看到的都不是车主本人的真实电话号码，平台都是转换了。所以中介公司他留理的是这个号码，他觉得这个信息外露出去会很麻烦。所以有这样的一批人，我相信我们听友当中肯定也有这样的人，他会觉得说。卖个二手车，不就是你价格到位我卖给你，你价格不到位我就稍微考虑一下，再换个下家来卖不就行了吗？对吧？他同事卖二手车的时候回来跟他们讲说，有的过来看车的人也不像是这个就是真人买家，就是普通买家，就举手投足就各方面看起来就像是一个很专业的人，那说明是什么？那说明就是中介公司带的是车商过来看的，对不对？让中介公司的人不知道吗？对吧？那他其实知道的，只不过睁一只眼闭一只眼，只要能促成成交就可以了，他的提成什么就拿到手了，对吧？那么谈来谈去，最终就是价格问题，谈不拢，谈不拢就算。所以他的意思就是不想去通过这样的一些平台来卖，想找个靠谱的人，一次性的就把这个车就解决掉。那么中间人相信我，信任我，对吧？这北京的这个呃大美女我也没见过，那么我想了想，这个找谁呢？北京的车商也认识不少，但是我总觉得我脑海里面浮现出他们的这些画面，我总觉得有点把这么一个大美女放到他的手上，我觉得哎呀，那个画面有点不太敢想象，所以我就在想，还是找一些靠谱一点的。那他是一辆奥迪的 A4L， 对吧？那我以前又是在奥迪体系里面的，那我顺理成章的就想到，肯定是要介绍北京的奥迪 4S 店的二手车总监、二手车相应的负责人给他，对吧？让他把车开到奥迪 4S 店，哎。那这样子的话，一方面同品牌置换，你置换给奥迪 4S 店，那收购价格相应来讲会稍微高一些。那么另外一方面呢，毕竟人家是穿着制服的，对吧？穿着奥迪的这个工作服的，有品牌做背书，这个北京这个朋友呢，他相对来讲，他因为他不懂车嘛，他看到这种场面，这种穿制服背景，他会有一些信任啊。所以呢，我就联系了北京的这个奥迪的二手车的相关负责人，结果我联系的第一个人呢。对方告诉我说：“对不起，说刀哥，我我我我回老家了，我不在北京了。他回老家创业去了。然后我再点开他朋友圈一看，那我就很清楚了啊，在老家开了一个这个二手车行啊，其实是个二网，就等于是新车、二手车都在这做的。那么主营二手车，带着做一点新车的小业务。那么用他的话来讲，对吧？我们也好久不联系了嘛。他也平时看我的自媒体内容，他说啊，你现在做的不错。我说你你。”其实可以带着内容，带着你的这个业务一起做，对吧？这种模式网上也有很多，我跟他也聊了一下，然后他就跟我说，他说其实我现在回来之后啊，我感觉压力真的小很多，小了好多。我看他的朋友圈里面都是什么恭喜谁谁谁提车，对吧？啊，又到了一辆什么什么车，手快有手慢无啊，然后又发那个签订单的那个镜头啊，我最近又签了一单什么什么什么呵呵啊，此车已售。你此车已售，你就把这照片就不要发出来了呗？他不，他把那个照片发出来啊，此车已售。这些东西大家其实也都懂，微商模式嘛，对吧？我们好像很少发吧？我们除了有车有提车，而且我们车有提车照片也不是都发，啊、呃，有一些可能不太愿意拍。那么还有一些呢，就我个人觉得啊，有些车型发了，如果咨询量大，对我反而没好处。就这种车，它本身一个是不挣钱，二一个呢，车的资源本来就很少。我发出来之后，大家都在问说，哎，我看到那个盾牌朋友圈最近发那个车，那车怎么样？其实对我来讲，反而是困扰，反而是困扰。虽然有一些。有些粉丝啊，可能提不到车啊，或者很着急，哎，我们帮他搞定了，提到车了，在群里面应该大家都看到了啊，经常会有人遇到这个事，我们解决了这些问题，但是我们不太想发到朋友圈啊。说白了，三刀想挣钱，不是想说当劳当这个雷锋啊，就是义务劳动，帮大家天天找这车找那车，但是其实做了很多义务劳动，我们粉丝知道的。节目里面总这么说自己夸自己，我觉得有点过分了啊，有点过分了。那么其实从个人角度来讲。看他的这样的一个朋友圈，我就清楚他在做什么了。他说他的压力现在小很多，我也能理解。那么小气茂，对吧？带着二手车，带着这些做做。那么我提供给他的这个建议就是做点小的内容分发分发啊，在当地做点小名气。那么他在北京熬了那么多年，生存压力那么大，对吧？听节目有很多都是在北京的外地人，大家都很清楚。回家发展，我觉得也可以理解。但是呢，这条线就断了。后来呢，我就找了第二位。在北京的这个奥迪的二手车总监，然后跟他聊了一下，哎，这哥们儿是在职的，而且干了很多年。我就喜欢这种在一个行业，特别是在一个岗位上干了很多年的这种人。我觉得这种人其实做事情是相对靠谱的。后来我就跟他说，我的朋友在这个北京一个奥迪 A4L， 一个大美女啊，那这个哥们儿看他对车对人都很感兴趣啊。然后呢，我看他朋友圈里面就是发的都是奥迪的本品牌的二手车。那么他还不停的在发一些求购的信息，那我基本就清楚了。他要求购精品的奥迪的这个年份比较少的车况比较好的车型。那他说我要高于同行价收购，就朋友圈发了信息啊，这说明什么？就说明刚过完年，他这个店在补货，在补仓呢。补货这个阶段，其实可能外行人看不太能看得懂，像我们要看就基本上很清楚了，就是说。他补货仓库里面如果货不多，他手上有钱有资金，这一段时间其实补的这些相应车型啊，价位可以稍微放高一些。当他这个仓满的时候，货满的时候，甚至还有一些卖不出去的时候，这个时候想的是销货、销库存，所以他不可能说给太高的价格去收购。所以，我个人觉得，就是他们俩对上之后，这个单子应该成交率还是比较高的，只要这个卖家。不要想太高的价格啊！只要这个收购的买家能看上这个车的车况，我觉得问题不大啊。这个车我也没看到，但是对接对接他们两个人啊，信息对接上了。那么，通过这一次的异地帮朋友的朋友这个卖二手车的经历，就让我想起了节目开头时候我说的两件事情。一个呢，就是当年我在做奥迪的 4S 店二手车总监那段时间，我干了一件事情，就是尝试在我们居住的小区附近做二手车的生意。做二手车的展示，哎呀，我想做我们小区里面的人的生意。另外一件事情呢，就是前段时间，就是刚刚讲的，就是网上传言的人人车裁员、倒闭、资金链断裂啊，就这么一件事情。那我们带着说一说，如果时间还来得及啊，我们就说说就如何去在朋友圈里面兼职来卖二手车啊。就估计可能来不及，因为已经聊了有十多分钟了啊。那先说说当年尝试在小区卖二手车的这件事情啊，那个时候呢。我还在奥迪 4S 店啊，我在做这个二手车总监，也兼职做这个 DCC 的新车的网销总监。那很多老铁都熟悉我，对吧？那都知道这个经历。当时我就遇到一个问题，什么问题呢？就是这两个职位，其实到今天为止，我到 4S 店去，我有的时候遇到以前老同事，我就跟他们聊，他们其实也同样还在遇到同样的问题。你想，这多少年过去了，五五六年过去了，那什么问题？就是客源实在是太少。有人讲说怎么会客源少呢？对吧？那平台对不对？那么多平台你发不就行了吗？还有就是那个精品二手车，就是奥迪的认证二手车，厂家也会有网站啊，他是不是也会给你带来一些客源？应该这么讲，现在这个年代，呃，跟我们当年有一些区别。现在这个年代，其实厂家也会相应的帮经销商做一些投放，甚至我记得在南京的一些电台。这些认证二手车都做过一些广告，这比我们那个年代其实应该要讲厂家支持力度要大多了。但是，即使是这样子，你知道现在这个年代其实还有一个问题，就是我那个年代还没有瓜子二手车，还没有人人车呢，还没有什么优信二手车呢。优信那个时候还叫优信拍啊，我在的那个时候，优信拍其实都还没什么名气啊，所以现在就不是这样子了。因此。厂家就算给经销商做补贴、做投入，他们遇到的问题跟我当时遇到问题是一样的：咨询量太少，客源太少，到店的客户数量太少，那么都没人来店里面看，怎么可能成交呢？是不是？而且还有一个问题就是，这种认证过的二手车啊，价格太高了，都是天价，这个价格挂出去就没有什么优势，对吧？就拿我以前那个四 S 店的二手车来讲，本品牌的二手车，就是奥迪店的奥迪品牌的二手车。总经理就当是个宝贝一样，对吧？当个宝贝一样。我跟总经理讲，我说这个车市场行情价也就是二十三万到二十五万，对吧？总经理讲说不行不行不行不行，一定要挂二十八万。我说你这开什么玩笑？二十八万，你新车打完折才二十八万五啊！啊，新车打完折二十八万五，你这车虽然开的公里数确实很少，可能就五千公里、四千公里，你挂二十八万，那为什么他不去买辆新车呢？对不对？二手车的行情它就应该是二十五万上下。不行不行不行。不行就挂二十八啊！不要再跟我争了，你要再跟我争，就给你挂二十八万五。你二十八挂可以啊，那就是愿者上钩，是不是？但对不起，还给还给你会有一个 KPI 考核啊！就这个车，十五天之内必须卖掉，十五天之内卖不掉，超过十五天，那相应的这个部门的人都要扣钱。那你说这个工作怎么个干法啊？没法干了，辞职了，对吧？回家了。呵呵能这么说吗？当然不能这么说。那要你干嘛的呢？对不对？要你来干这个工作，不就是挑战不可能吗？啊！哎呀，所以没办法，就当时天价挂在网上售啊。那挂在网上就有问题了。你想一想，当年那个年代，那个年代也没有什么特别牛叉的二手车的网站，所以我们挂的都是什么？我们挂的都是赶集，那时候还没有瓜子啊，叫赶集二手车。啊，包括什么第一车网，现在我都不知道第一车网现在还有没有人发信息了。什么汽车之家二手车平台，那时候也刚刚开始出建。啊，比较有流量的也就是这么几个。好了，挂上去之后，对吧？这个总经理觉得价格很合适啊，没问题啊，对吧？这些车在总经理的眼里面，那都是稀缺资源啊，啊？为什么说是稀缺资源？又是三 s 店卖的车，公里数又少，车况又是极品，年份又很近。又有厂家的这个延保，厂家会给延保啊，就是补足你的这个年份。你比方说三年质保，你现在已经过了一年了，他就再给你补一年，你不等于又是三年质保吗？那他觉得这个车是稀缺资源啊，这个是可以当成准新车来卖的，对吧？准新车，你准新车，你新车还要加装潢，还要买保险，还要这个叫什么来着？交购置税，那怎么着你也便宜了两三万块钱啊，对吧？所以我不用当二手车卖啊，你要把你的思想改过来。好了，在这些什么第一车网啊、赶集啊这些网站，我跟别人说我是认证二手车，谁懂啊？谁知道什么叫认证二手车啊？啥叫认证二手车？你还得跟他在网上解释吗？你又没什么在线客服，别人不打电话给你，你还能联系他吗？你都不知道客户家的门朝哪开，好处在什么地方你都不知道，对不对？客户他不清楚啊，什么认证不认证啊？价格从低到高排列，你永远是排在最后一个。价格从高往低排列，你是排第一个。那你说哪个人买东西是这么排的呢？对不对？哎呀，当时真的是困难重重啊，困难重重，积了一堆的货，对吧？总经理天天就是拉着我们，就是那个熬啊，就像熬鹰一样的熬啊，对吧？就是我们能力不足啊。讲白了，不是因为车，车没有毛病啊，车架都没有毛病，就是因为这个团队的人能力有问题，哎，能力有问题，方法有问题啊。好了，能力有问题，方法有问题，我也是被逼的。我眼瞅着就是这种玩法，这个问题这么多，对吧？我就琢磨着，这个总经理说的也对啊，他说多了我也就被洗脑了嘛。我觉得他说的也对啊，这些车本质上来讲确实不错啊。买了这些车的人，你只要不在乎那个本本上之前有过一次过户，就你不在乎它是个二手的，它跟新车比确实也省了那么两两三万块钱，也对啊，对吧？你新车上午买完，下午开回去，它不也就是个二手车吗？什么叫做二手？别人摸一下算二手吗？不算。但是别人上完牌之后，它就是算二手了。哎，你就琢磨这里面，就是从这个你从这个物理学的角度来讲的话，我也搞不懂这什么物理生物学角度来讲，这车什么叫二手？你就那个本本上盖一个章，那就二手吗？但是我觉得这个讲起来就有点有点有点强词夺理了。那什么叫做结过婚？什么叫做离离了婚呢？对不对？那不就也就是个本本上吗？那过日子不一样过吗？哎呀，这个有的时候不能深想，但那个时候我基本上就被洗脑了。洗脑之后，我就觉得，我就觉得，就是 4S 店的这些车啊，我是眼瞅着，因为试驾车也是我管，我是看着试驾车从新车上牌到试驾，然后最后淘汰成二手车。那我又是二手车总监，就是整个流程全部是我来负责的。这些车子就像我的儿子一样的，对吧？我们还收购了一些客户的本品牌二手车，车况也很好，所以整备翻新之后，真的跟新车差不多。我全程参与，我知道它是好东西。总经理是想要利润，我是想要完成任务。那你这个活人还不能被尿给憋死啊？你说是不是？然后我就天天琢磨，天天琢磨，天天琢磨。有一天，我从我们小区开开车出门，这个红绿灯的那个位置停车，我抬眼一看，我看到谁了？我看到我们家右前方，我姨妈家的小卖部啊。我姨妈家是开这个宴酒店的啊，宴酒店就在小区门口。哎呀，我跟你讲，那个地理位置非常好。啊，地理位置非常好，经常小区门口的人过去啊，老大爷、老大妈，反正也退休了，在在那边下下象棋啊，啊，打打牌啊，聊聊家常啊。所以，我们小区里面基本上所有的八卦我都知道，为什么呢？因为我姨父姨妈都知道啊，他们就是闲的没事就聊八卦。我抬头一看，他的位置那么好，对吧？完了之后，他的那个门头啊写着什么什么烟酒店，门口有一块空地，停着几辆这个面包车啊，有卸货啊什么的。我就我就开始打这个心思了，我就琢磨着，这么好的一个位置，小区怎么着，这也有个几十栋楼吧，几十栋楼也住着那么多的小区的这个居民，哎，这些居民的背后，他们有很多的亲戚朋友，也有很多的同事，我在想，我能不能在在我这个在我这个姨父啊姨妈家的这个小店门口，我停几辆二手车。呃，把我们公司的这个认证二手车给拉过来，然后在我的姨妈家的这个门头上面，我给他换一个 LED 的电子屏幕，就大家有的时候去吃饭啊，有些宾馆、酒店啊，他不都是会有那种屏幕滚动字幕嘛？我给他打个广告，你觉得怎么样？啊，我越想越兴奋，我觉得这个事情绝对靠谱啊！我班也不上了，我直接开到他家门口，我就拉着我的这个姨父、姨妈两个人，就叽里呱啦就说了一通。哎，这个事情他不能等，你知道吗？立立马要行动起来。你要点燃你的热情啊！你说是不是？我叽里呱啦说说，呃，连说带比话讲了一堆。但是关键问题是，他们不懂二手车啊，他们不懂二手车，他们听着听看我在那边讲的很兴奋，他们脸上在笑啊，在笑，人家听不懂。我说怎么好怎么好，怎么卖，怎么还然后认证二手车是什么意思？我说这个小区里面的人肯定他们有需求啊，怎么怎么怎么讲，讲了半天，最后他们就说了，他说这个你说了半天不就是在门口放两台车？把我的门头换成这个屏幕嘛？啊，我说是是是，就就就这个意思，就这个意思。然后以后挣钱咱们可以一起分啊<笑>！我我妈妈的姐姐，你想我跟她想一起分。人家做烟酒店做了二十多年了啊，然后她就跟我说，她说分不分这个事情就算了啊，我无所谓的。但是呢，你要弄你就弄，无所谓的。你把我的门头换了就换了，对吧？你就把这个尺寸量一量，然后你就自己去找人去做。我当天就量尺寸，量完之后正好我上班的路上有一家。就是专门做这个电子屏的，呃，平时上班等红灯啊，有的时候看看周边有什么卖什么东西的。哎，有一家广告公司就是做电子屏，我就找那个老板去做了。啊，后来那个老板买车还找我了，我跟他聊天递名片，我说这个生意做了，价格一定要到位啊。以后我买车你买车找我，我肯定给你到位啊。我是卖奥迪的，对吧？你买其他车也都可以找我。哎，这个老板后来换雅阁，打电话给我询价，询了半天，我给他打了个电话，给他便宜了一些啊。完了之后，这个老板呢？呃，电子屏一共收了我六千块钱。就按他的说法呢，就是价格肯定是压到最低了，而且呢，这个安装费用也没收我的啊，就算做个人情。后来我比了一下，也没说多便宜，但是也算是市场行情吧。我估计也没挣多少啊，辛苦钱，辛苦钱。完了之后呢，安装好之后那天我也是很满意的。哇，我当时看到那个屏幕上字幕点亮的时候，哇，我看到小区里面好多人啊，因为晚上正好那天夜里面六七点钟，小区出来的人散步，看到那个屏幕，对吧？哇，我刚是当时我就感觉，就百分之百这个屏幕后面是有效果的啊、哦！小区你不管从哪个角度出来啊，东门南门，你从哪个门出来，这个屏幕都十分的扎眼，那个红色的字在上面滚动，对吧？你想不看都难。而且我决定在这个屏幕上打的这些滚动的字幕，但就是一些二手车信息，对吧？这很有用的，你即使不买，你起码你也可以看一看，对不对？哦，你可以估一估自己的车，啊，对吧？你可以问一问啊，你身边同事啊朋友，说不定有人要买二手车呢。对吧？这些里面的信息，哪一年份的，什么公里数的，什么车型，报多少钱？啊，我当时就在，我当时就在想，哇、啊，这个绝对成功，不会失败的，成本不就六千块钱嘛，对不对？我姨父、我姨妈又不会收我电费，啊，我就放在屏幕。但是中间出现了一些小插曲，这就不说了。就装了没两天，城管过来了呵呵，但是都是门口人啊。城管讲，哎，反正你你不要白天点，晚上点，你不行，等我下班再点啊。当然这个说归说嘛，对吧？都是门口人都很熟悉的。那么。这个电子屏幕更新信息，它是这样子的，就是大家如果家里有，应该知道；不就没有的人，我跟你说一下啊，在那个屏的下方，有的有的是拖了一根线，有的是在里面有个 USB 的接口，是固定在上面的。然后呢，你拿个 U 盘，你直接插上去，几秒钟的时间，那个屏幕上面会有一个小漏斗啊，就几秒钟的时间，因为就是一点文字信息嘛，它就会开始更新，就更新好了。但前提是你得要先在电脑上面，你把这个内容编辑好。然后保存在 U 盘里面，那个编辑软件是一个专门的软件。那么这件事情看起来是很简单的，对吧？就几秒钟就可以把它更新了。但其实制作这个内容还是蛮耗费我的时间的。这个我放到后面再跟大家讲。我原来呢，我是想教我的姨妈和姨父，就是怎么怎么去编辑，对吧？因为就就编这个文字，我觉得我把我的文字写好，你往里面复制粘贴一下不就行了吗？复制粘贴完了之后导出来，用 U 盘拷一下不就行了吗？但是对不起，对于一个跳广场舞的大妈，连 U 盘怎么拷歌都不会的人来讲，你让他说学会用电脑去拷贝，你而且而且你让他要先上邮件，把我发过来的内容先下载下来，然后拷贝，这个技术难度太大了，就就跟估计就跟让我去造火箭一样的，这个难度实在是太大了。所以后来我教了两两次，我看他也不爱听。他也学不会，我就放弃了，我真的是放弃了。那后面怎么办呢？那就只能是我来操作，对吧？我来操作，要不就上班，要不就下班的时候，我我得到他们家门口绕一圈，对吧？反正也就是拔插一下，也没没多长时间，对吧？这跟说未来想象空间比，那真真的算算不了什么，这不是困难，这不是困难。好了，那天晚上这个屏幕点亮了，对吧？周围很多居民也看到了，然后最感兴趣的就是那隔壁的那一排邻居，就是门面房啊，做生意的老板。那么他们就过来就看了，就有的人就讲说：“哎呀，这个不错啊，张老板啊，你烟酒店升级了啊，小生意不做了，现在开始做汽车贸易了。”啊，他就说：“啊，不不不，这这这是我家侄儿做的啊，是我侄儿做的。”完了之后呢，还有人讲说：“哎，这个你你现在就帮我去看看，说我那车卖多少钱啊？我正准备换车呢。”那我肯定说：“行啊，没问题啊，我现在就帮你看，对吧？”然后我看了之后呢，我就跟他讲：“我说你要如果想卖的话，对吧？随时我这边呢都是现金收车，然后我现场可以转给你，转完我们就可以去过户。”啊，这个话一说完，他就觉得说啊，我现在不急，我不急，我的车还要开呢，我新车还没看好呢，啊，还要很久很久呢呵呵。就家门口人，对吧？大家就是闹着玩嘛，对吧？但我真的报完价格，他真愿意卖给我，因为知知道车况不会有什么问题的。这么近，对吧？邻居他要是出问题了，撞了车了或者什么，旁边人都能看到的，就姨父什么都知道。这种车心知肚明的嘛，对吧？车况好肯定是能收的。所以呢，当时在这种情况下，我感觉。现场挺热闹的啊，我感觉这个应该讲这个生意还是有的做的，对吧？这就刚开始第一炮的知名度就出来了嘛，我还是挺有信心的。好了，那么这个屏幕点亮开始啊，从第一天开始我就打电话到我的姨妈的店里面，每天就要问他啊，我说、啊、有没有人来咨询啊？有没有人问啊？啊，我的手机号码有没有给什么人？就是我怎么手机一直没响啊<笑>？我怎么没有接到电话啊？啊，我姨妈就跟我讲说看的人多，问的人少。说偶尔有那么一两个，也把你的这个名片啊、电话都递给人家了。他说打不打我也不清楚。那这种就是一个很弱的关联性啊。说白了，后来呢，我就在想，你说留我的电话号码，然后别人看到信息拿我的名片回去再等他打，这里面有一个过程。而且我姨妈家那边停车也不好停，我估计来来往往很多人都是开着车，可能逮一眼就看到了这个信息。他又不可能说为了要。要去联系我，要把车停下来，再去店里面再问。你说上面这辆车怎么买啊？要问信息，所以后来我决定，我还是这样，我直接在屏幕上面打上我的联系方式。但是我觉得直接打上我的手机号码也觉得怪怪的，啊，我就留了一个我的微信，就像微信大家都有嘛，我就把我的微信的信息就放在那个屏幕上面。但是呢，我就发现这个屏幕上面挂微信信息之后呢，这屏本来就发不了几个字，你再加上一个微信号冒号。然后什么什么什么什么什么，我的天哪！你这个前面的车辆信息你怎么写，对吧？你平常不打信息的话，你还得要让别人停好车去店里面问信息，打上信息呢又很麻烦。所以你看，有的时候问题就出在细节方面，它超出了你之前的那种预想。好了，那么我还是坚持打了我的信息，对吧？打上信息之后，那么。我就等着别人来加我了，对吧？等着别人来聊我的。哎，也有一些人开始慢慢的联系了我，加了我的微信，问说你是卖车的？我在小区门口看到信息了。那么这个里面啊，我就发现沟通起来的话，它的这个成本是非常非常高的，而且时间是非常非常长的，因为我们俩之间是互相都不认识、都不信任。虽然说，哎，我在你这个姨父的店里面看到，我还发现一个问题，就是小区的里面的熟户啊，很少加我微信，加过来的很多都是外地的。在周边做生意的，或者真的是路过的，可能坐公交车路过，正好这一站停车的时候，打了一眼，他有个买车的需求，他就问我，他不了解你这个店是做什么的，他只是看到这台车这个信息，他就想问你一下。所以呢，我就觉得我姨父他没有这个沟通的能力，他不懂车，别人到店里面问他也不懂，他就是丢个手机号码，那么加了我的微信，培养这种客户周期特别长。等到这个培养成功的时候，我说不定都不在 4S 店干了。所以，我当务之急，我觉得我应该是想办法把我当时 4S 店那个收购的车辆啊，尽快的卖掉。这个方法已经不是这就这个套路，肯定是不符合消我库存的这个思路，就是已经是偏离了我当时一开始的预想了。那么我当时在想，那这个屏幕如果浪费了也就浪费了，我不能不打了，对吧？才才几个月的时间，你不能这样啊。那么我能不能换一种方式？我这么想的，就是打这个 LED 屏的广告，说白了就是为了赚钱，对不对？那赚钱，你卖自己 4S 店的车也是卖，那有同行的车、二手车商的车合作起来卖，他不也是卖吗？那我不如找几个靠谱一点的车商，然后把他们的这些中低端的一些车型啊，发布他的信息，那说不定小区还能卖的更好一些，对吧？小区的这个居民还能接收一些。那么另外一个就是通过这几天的信息发布，我发现啊，想找我买车的人不是很多，但是想卖车给我的人还是挺多的。就他们会告诉说啊，我这边有辆车想卖，然后大概是哪个年份的什么，那我肯定是安排人过去看车嘛。一开始呢，我肯定是安排自己的评估师去看，对吧？我想把他车收回来，用现金收回来，不管是公司的资金还是自己的资金。但是我发现这个里面沟通成本也很高。我们本来就有本职工作，对吧？放弃本职工作，老是去跑过来看这些人的车。如果用公司的钱收的吧，公司钱还要财务审批，总经理审批，总经理还要问这个车源是哪里来的。你不是自己 4S 店的车，他肯定是有风险的，对吧？担责任的，万一收回来亏了怎么办？你自己 4S 店的车，你要如果亏了，讲起来你当时还是支援了一下新车交易嘛，对不对？因为收你二手车，你肯定是买我新车，那总经理他好有个交代。所以这些外部车源的话，我当时在想，那当刚开始对吧，让评估师去看。自己的 4S 店的评估师啊，然后你又不用公司的车去收，这个我觉得有点麻烦，有点还涉嫌违规，所以一台车也没收成功啊。所以我当时想，不行就跟车商合作，那不行就把这些资源啊，我就倒给车商，对吧？这是我自己投入的成本，我带来的一些额外信息，我为什么不能把它当钱来赚呢？是不是？所以后来就跟车商也合作去收车。那么这个烟酒店呢，本来就它就是个烟酒店，它本质上来讲就是一个卖烟酒的，所以。大家对这个环境本来就不充满着信任，就没有什么信任度。你不是专业的车行，对吧？你卖车，卖车给你，无非就是看你能开到多少钱，价格高我就卖。但是从你这里买车，我这个思路后来也想清楚了，从你这里买车，你没有专业的身份背书啊。我姨父、我姨妈他也讲不清楚我是什么工作的，他就说他在奥迪店卖车啊、呃，别人就说啊哪个店啊？我姨父姨妈也说不清楚啊，我也不知道。所以呢。这个我基本也就想明白了。那么可能有人要问了，说，哎，三刀，你刚刚前面讲，你说挂个电子屏，然后门口放几台车，你怎么没说放车这件事呢？哎，这个放展车这件事情呢，我觉得啊，我要总结的话，就只能用四个字，叫做灰头土脸来总结。为什么这么说呢？当时这个屏竖起来没几天，对吧？我也兴师动众的，哇，我也想把我的这个展车、4S 店的这个二手车精品的放到小区门口，对吧？做个展示，多好。反正这个也不用交房租，也不用交这个车位费，挂了三个牌子在那个前挡玻璃前面，大家都懂的啊。完了之后呢，我觉得那肯定有人要问啊，有人要问嘛？那后面随之而来的应该会有成交啊。做生意要如果有这么简单的话，那人人都能做生意了。车子往那边一放，问题就随之而来了。在我的这个姨妈的店门口放了三辆车啊，呃，洗得干干净净的，有模有样的，前面还放了前挡玻璃，上面有这个销售的一些内容，包括价格、车辆信息。那么这个什么问题呢？谁来介绍这个车？这个很麻烦的一件事情啊！我姨父姨妈根本就不懂车，没人介绍啊，没人介绍、啊。那我姨父姨妈只会说一句话，就是那个上面都有信息，你自己看啊。然后完了之后，你要你要想看里面的话，我钥匙是给他的，我姨父姨妈就把这个车门打开给你看，他。如果负责任一点的话，就稍微带看到一点，对吧？如果不负责任的话，那我姨妈一副店里面，如果有人买香烟、买酒，他根本不会管你这些事情的。那老头儿在那旁边看，老头儿在旁边看也就算了，为什么？因为旁边是一个学校，每天晚上正好放学的时候，老大爷、老大妈接孙子啊、呃、外孙就放学，然后呢，这小孩儿在车子里面又是蹦又是跳的，对吧？老大爷他也不懂，就在旁边看。哎呀，我这个地方比那个超市里面的摇摇乐还还还好玩，真的。完了这个老大妈在旁边买菜啊，老老大爷在那边就没事研究车子玩然后跟旁边老大爷吹牛逼啊，说我儿子过两年准备换一辆 Q 7啊、哦、Q 7我知道，就是那个一百多万的那个车啊，我家那个谁，我家那个谁儿子啊，那个女婿啊，最近也准备要换一辆，啊他憋了半天也说不出什么车，也就那一百多万那车对吧？这老大爷老大妈就把这个车当成一个谈资在那边，就那边玩你知道吗？呃，我在白天上班，我也没精力去管这个事情啊。然后回头回头我就问他，我说啊，怎么样？看的人多吗？那得到的答复肯定跟那个电子屏的答复是一样的，看的人挺多的，但是呢，没人留信息。我说那我电话也没响啊。他说那有人要名片，我肯定给啊。那这个对吧？没人没人没人要，那我也没办法。所以这三台车放那个地方，那你再讲放个一天还好，放个两天，放个三天，放个一个星期，连个连个动静都没有。连个有价值的客户都没有，那个车子上面又落了一层灰，就跟土里面挖出来一样的，对不对？而且我姨妈姨父也让我赶紧开走，说放那个地方太耽误事，有的时候过来烟酒卸货的时候也不好卸，而且总是有人要看车，老是要拿个钥匙解个锁，烦的烦死了，他觉得很烦。然后我坚持要再放几天啊，那放了几天，我发现真的也没人帮你洗车，那几台车放那个地方就真的，我的个天呐。最后呢，就是灰头土脸的啊，我又找了几个人就把这个车给开回去了。那么这一块电子屏从点亮到最后，啊呵呵，又找人把它给下下来、卸下来，前后大概放了一年半的时间。唯一让我欣慰的是，有人可能要讲了，哎，三刀，我就想问你了，你这一年半时间，啊，五百四百多天，五百多天，一辆车都没卖出去，一台车都没收到，那倒也不是啊，那倒也不是。这一年多的时间呢，让我欣慰的是，我还是把这个屏幕的钱给赚回来了。啊，真的是赚回来了。完了之后呢，前前后后成交了四个客户啊，你也可以说平均一台车挣了一千多块钱，但当然肯定不可能是平均下来了，对吧？那么这四个客户呢，两个是收购，两个是销售，就是卖两个是收。那么我印象比较深的就是当时一个是福克斯收购，也是问了一圈价格，然后呢，那哥们儿一听说哦，原来是他那个那个三刀啊，那谁谁谁的儿子，我知道。啊，完了之后找到我说啊，那个谁三刀，你给我报个价格来啊！我跟你谁，你家父亲跟你家谁都很认识，都很熟。我说那你不急啊，我们安排人过来看车啊。后来我就给了车商，车商去看看完之后觉得没问题就收了。中间呢就是茶水钱给我留了一些啊，因为那个时候我自己还没做二手车生意嘛。再后来呢就收了一辆老雅阁，非常非常老的雅阁，但是呢他是一个国企的老干部，这个车子呢保养的确实非常好，他也有点感情了，他觉得自己开开呢也可以开，但不开呢。就就他就是装低调啊！据我了解，上海、南京都有别墅的老爷子，穿着都很普通的啊。因为在这种国企里面，你不能那么高调。他想换车，他也想，他马上要退休了，他他也想就是稍微改善一下生活，对吧？呃，退休之后回上海，对不对？想买个车，完了之后呢，就想把老雅阁给卖了啊。后来也前后磨了很长很长时间，最后车商把这车给收了，也赚了点钱。那么我卖的这两台车呢？我具体什么车我不知道，但是我知道这两个人是什么人。一个呢是送这个京东快递的一个小哥，他因为经常送快递嘛，然后呢就路过啊，骑个小电动车就看到这个屏幕上的都相关的信息了。那个时候正好我放了一些车源，是相对比较便宜的，就是可能五六万块钱啊，六七万块钱。这个小哥呢正好想要一辆二手车，价格相对便宜一点的。结果呢，看到了就联系了，联系了我就介绍了车商跟他对接，结果车商告诉我，哎，成交了。那中间也会有那么一点小水钱啊，茶水钱。还有一个呢，就是做生意的一个外地人，这个外地人我也不熟，他也不知道是做生意路过还是怎么回事，反正就是看到了。然后跟我联系，我们俩之间也没有什么强关联，我就直接丢给这个车商，是我告诉他在南京的哪个二手车市场，你直接过去看，这个车就在那边。他也知道我是个中介，对吧？他说那你要陪我去吗？我说我不陪你去，你看中了你就直接你就签单就可以了，价格你也可以去比。他觉得我哎讲话也挺靠谱的，对吧？他可能也知道这中间我可能有一点车头的费用，但是这个不重要，他只要觉得车靠谱，价格靠谱就行了。然后结果去看看到最后，这个车子也成交了，也分了一点茶水钱，就前前后后。四台车，这四台车基本都没超过十万块钱。我现在回想一下，最贵的一台都没超过，应该都没超过八万块钱，六七万块钱的车。那个时候我基本上就想明白了一件事情：我刚开始在我们小区那个屏幕上打那些信息，我是多么的愚蠢。我们这个小区这个档次就在这儿，就周围的这些人啊，他就是这种消费水平。我天天发什么奥迪认证二手车。发那些几十万的车，我感觉我是在羞辱我的邻居啊呵呵，我在羞辱我的邻居，对吧？这小区里面本身就没几辆豪车，对吧？人家开的车新车也就不到二十万，你屏幕里面天天滚动的那些都是什么？都是什么开了一年的啊、呃，一年多的这些二手车还卖个三十多万，那谁买啊？对吧？那心理上都觉得承受不起啊。其实他们都很有钱啊，只不过他们不想消费这些东西而已。后来我就意识到了这一点，啊，就跟车商合作，啊，结果呢还不错。也成交了四台车，这四台车也算是怎么说呢？就把这个本给赎回来了。但是呢，我个人觉得这里面的根本问题在什么地方呢？我们可以小小小的总结一下。那么，首先这件事情我是抱着玩票性质的，对吧？大家应该也听出来了，我是三心二意的在玩这件事，对不对？这里面其实很多细节我没想通，或者说哪怕遇到困难，我如果全心全意的去解决这个问题，全身心的去投入解决，还是可以解决的。沟通成本比较高。执行成本好像看起来没什么执行成本，对吧？因为在我的姨妈家的这个店里面，然后我只要去更新一下这个信息，其实执行成本看似为零，但你要花很多的时间、很多的精力。我刚刚前面提到这个大屏幕的事情，大家还记得吗？对吧？我要拿个 U 盘，我要编辑信息，我要去插上去去更新。我一开始认为就几秒钟的事情，无无所谓啊，就几秒钟更新一下家门口的事情吗？但其实编辑这个信息可费劲了。我刚刚前面讲，我要如果不加上我的微信的话，那这个屏幕上能显示两行字，两行字的话，呃，还有那么几十个字可以用。你如果要加上一个微信的联系方式，那对不起，那这个屏幕里面你就塞不了多少字。你这个字数少了，车况说不清；字数多了，你不可能一个车的车况你还让它翻个屏。那你翻屏，你每一屏它得要隔几秒钟，或者隔十几秒钟再翻，对不对？你隔十几秒钟你翻过去，你前面。讲了一半，隔十几秒钟你再翻到下一页，它这个屏幕又不可能说这两页是可以快速翻，后面两页可以慢速翻，它只能设定一个固定值，要翻就快翻，要不就慢翻。所以没办法，所以我就去研究啊，研究这个东西，有的时候都是搞到晚上凌晨，都是弄得很晚。虽然看上去还是蛮简单的，其实其实不不简单，很复杂。我都觉得我当年想教我姨父姨妈，那是一个很愚蠢的事情。我自己都要搞好长时间。等你所有的都搞好之后，你拷着 U 盘跑到姨妈家准备去更新的时候，结果发现黑屏。结果发现是个黑屏，黑屏你也不知道问题出在哪儿。你回去，回去你发现你是加了一个这个特殊符号，它不能显示，就导致黑屏。你还要把特殊符号消掉，然后再过去插，插上去发现又多了一个字，多了一个字可能是不小心敲了一个回车，或者是多敲了一个空格。完了之后你又要回去修改，最后我也受不了了，我只能是每一次去更新就带个笔记本，为什么呢？因为出问题的话我就现场用笔记本改。所以这里面好多的细节问题，如果全部是由你来执行的话，你感觉是执行成本为零，其实会耽误你很多的时间。那你耽误些时间，如果说你要真的能有回报，那也就算了。可是没有什么回报，一年多的时间，也就是阴差阳错的那四台车还算好，跌跌爬爬的把成本给收回来了。那么这一次在这个小区里面做二手车的生意呢，尝试失败之后，我还被我们的家里面人啊，就是亲戚朋友什么的嘲笑过了一段时间啊。当然我其实不 care 这些事情，为什么呢？因为在我的眼中啊，这是一个过程，对吧？普通人是害怕改变现状的，普普通人是害怕失败的，害怕尝试这些新的东西，害怕别人异样的目光。但是我既然选择做生意了，其实从那个时候起啊，我觉得我的脑海里面已经是坚定了一个信心，就是我要做生意，就是我后面出来。就是坚定信心,心去创业，我觉得其实跟这块电子屏也有一定的关系，真的是有一定的关系。虽然我在工作，我在 4S 店上班，但是这个屏幕其实让我尝试到了，或者说让我小面积的、小范围的、零成本的去尝试到了这个失败，它带来的一些反思，其实是一件非常好的事情，对吧？亲戚朋友他看不到这里面的价值，对不对？我觉得我没有亏钱啊，你说一定要亏了，那那不就是亏了我姨妈姨父的电费吗？他亏你点电费。他不会在意这个的，对吧？所以，因此那件事情之后，我觉得起码在这个小区周边，很多人吧，很绝大部分的人都知道谁谁谁家的儿子，谁谁谁的侄子啊，是个卖车的。到今天为止，小区里面还有人打电话问我呢，说你现在还卖不卖车、啊？我说我卖啊，啊，那我找你买车、啊。那我就想反问了，那这个是不是当时那块电子屏给我带来的好处呢？啊，也有可能，你说是不是？我觉得我不亏啊，我怎么算这笔账都不亏。电子屏的钱我也挣回来了，是吧？好，那我的经历说完了，时间已经四十多分钟了，也可以收尾了。那今天这期节目，我觉得人人车那个事情不说，好像也有点不过瘾啊。那我们再加一点时间吧，我把人人车的事情也说一说。就是前段时间那个人人车不是裁员那件事嘛，网上反正标题党，哎，反正这个新闻怎么大怎么来。有人说倒闭的、破产的、员工维权，其实说白了就是人人车这个平台它转型了。对吧？北京的我那个就是一个朋友的朋友要卖车，我说你通过这些平台来卖不挺好吗？那这就让我联想到人人车现在是转型了，转型之后他就撤了很多城市的线下的网点，就当地我就不需要那么多人去上门看车，然后去做这个线下门店了。那么自然他撤了以后就很多人失业了嘛，失业了就要维权，对吧？那人人车发表的官方的声明是怎么说的呢？是说企业转型成合伙人制，那怎么理解这个合伙人制呢？官方是这么说的。我们呢成立了一个八千万的专项的扶持基金，就搞得像这个扶贫基金一样的啊。这个扶持基金是对于合伙人进行资金的赋能啊。以前互联网都喜欢讲我们赋能什么赋能什么，他说这个定向帮助合伙人啊去开展保卖收车的业务。这个什么叫保卖收车呢？说白了就是你的车我给你估个价，你要如果觉得说这个价格呃不合适的话，你想卖更高价，那就这样子，我们俩谈一个。中间相应比较合理的价格放到我这里来，我15天还是20天保证帮你卖掉。如果卖不掉，我就按照我们俩中间的这个对赌的价格，我来把你车给收了。啊，讲起来就是我可以打个时间差，通过这段时间去找到意向客户，我也不用去全款垫你的资把你的车收购。那么找到意向的买家之后，如果有有利可图的话，那我保卖也不亏。但是如果找不到意向买家，我保卖其实就很有可能亏了，价格的话收的也比较高。放到仓库里面卖不掉，结果可能就会啊、呃，相应的做这个，不管是资金成本上的亏损也好，还是车辆直接卖出的亏损都有可能。所以这个八千万的扶持资金，其实讲白了就是啊，给这些合伙人第一批的合伙人，让你保卖有信心，有资金来源。那么第二条呢，叫做落地新零售门店，为合伙人提供场地、检测、定价、准备、金融、售后等一系列的服务。那这个说白了就是什么呢？就是你的这一整套的系统，你可以用我人人车的。对吧？你这个门头啊，什么这些你都用我人人车的，这样的话讲起来，你还是一个人人车这么大个名气的一个零零售的连锁店线下店，就加盟嘛，这个百分之百是要给费用的，不用讲的嘛。那么再往下就是加大品牌广告投放，对吧？构建从交易到维修保养、保险、延保等全方位的生态。这个话怎么理解呢？这个话就是人人车总部给你打广告，帮你招揽这些啊、呃、C 端用户，完了之后呢，你就去赚他们的保险的钱、保养的钱。然后延保的钱，这些钱你来赚，我来打广告，对吧？那多好，那听起来还是不错的，是不是？听到这里，很多人都已经心动了，说：“哎，那我也可以加盟人人车。”那反过来讲，那人人车这些员工为什么要去投诉呢？为什么要去这个维权呢？那大家都变成合伙人不就行了吗？对不对？变成合伙人，原来是给人人车打工，现在自己当老板，是不是？那不挺好吗？其实看完这个说明之后，我心里就非常清楚了，我根本就不用看完，我看第一句我就很清楚了，为什么？这个不就是我以前在节目里面，应该两年前我就说过，三年前我就说过的二七三的经纪人模式嘛？啊，同行应该很多人都知道什么叫二七三经纪人模式。二七三全国有，现在不知道多少家了。以前我记得两年前吧，说全国有八百多家。我今天上网看了一下，说全国有一千多家店。但是二七三的店开的快，关的也快、啊。这个实话实说，南京基本上都找不到二七三的门店了，成本比较高。而且这些人都是跟猴子一样精的，根本就不需要加盟。我想当车商，对吧？倒倒车，倒倒信息。就是二七三是什么模式？大家去租房子见过吧？房产中介啊，什么二十一世纪连锁，啊，什么这个链家地产，就是他说白了就是房产中介这种倒资源的形式。小区门口租一个小门面房，放几张桌子、几台电脑，哎呀就可以办公了。你进去之后，谁是老板你都不知道，反正大家穿的都一样，都是西装领带啊，就是合伙人制。你做出业绩了，你就挣钱；你做不出业绩，大家反正也就是亏个房租的钱，对吧？南京，我当时第一家二七三的这个加盟店的老板，呃，我的一个好朋友，我们在一起深入的聊了一下这个模式。起初，这个哥们儿也是对于这种经济模式啊、经纪人的模式啊，深信不疑。他觉得没什么成本，就租个房子嘛，而且他也不需要招员工，来的员工底薪什么都不用给，就跟你讲清楚，你到我这里来，我提供平台给你，你赚多少。对吧？赚多少是你的，那么赚不到钱你就随时可以走，它不是一种什么雇佣关系，这不就是合伙人模式吗？对不对？二七三它会有一整套的系统，这套系统可以打通，它可以同城同城联网，也可以呃同省联网，也可以隔省联网，它这套系统的权限还是蛮大的。那么大家可以看到这里面的信息的，就是客户来源信息的这种怎么说呢？不对称，就是你来一个老百姓想卖车，我这边其实是可以看到相应的。这个同时期的你同款车型的售价是多少？那我可以决定是收还是不收，也可以问问我的同行有没有人收。我就是赚这个信息不对称。那我要如果卖一台车给你，那那个门上贴的那个墙上贴的车辆信息来源多了去了，但这些车都不是自己的。你要如果看中这款车，你也不知道在这么大的这个二手车市场里面，这个城市的可能四五家二手车市场，你也不知道这辆车在什么地方。可是我知道，完了之后我就把这个车辆信息推送给你，你想要我就把车商。这个车拉过来，或者让车商把车开过来，我就对接给你啊！你也不知道这个车商姓谁名谁，那不就是人人车的模式吗？一回事啊！车商跟买车的人之间，我不让你们两个人信息对接，我二七三的工作人员就在现场，我就帮你去促成交易，我就说这个车好，这个车况好，你要想付定金，到我的二七三的门店交定金，完了之后这个车其实就是车商的，哎，不就是这么回事吗？其实玩来玩去。整个的平台玩到最后都是这个玩法，对吧？二七三很早很早就有一套系统用来管理这个这个信息的不对称了，对吧？尽量的去扩大它的信息来源，然后尽量去做信息差。但是这个东西时间做久了之后，就会发现问题非常非常多。节目里面就不一个一个说了，因为大家不是做这个生意的，就是老百姓来讲的话，其实也不太信任二七三，因为你看不到实车嘛。要看到实车，你还要从外面调。我也不知道你车是从哪边来的，对吧？那个人有的也不是车主，有的是车商。反正我对车况什么东西问你，那你中介公司你能不能保证车况啊？你也不能保证。然后上门投诉啊，这种特别多，因为他找不到找不到上家，就是买家应该这么讲，买家买完车之后他都不知道卖家姓谁名谁，我找你二七三，你二七三也不认，对吧？最后出现还是蛮多问题的。那人人车现在其实就是不相当于重走老路吗？如果有人人车的员工啊，或者是相当相关的高层知道这个事情，也也可以我们两个人来探讨探讨，来聊一聊，对不对？我我也认识这个，也算认识吧。也这个杜西勇算他们人人车的 VP。就是我今天这期节目，如果有人人车的人，你也可以推给他听一听，我讲的对不对？这不就等于是重走老路吗？那重走老路的前提条件下，那你放弃之前个人与个人交易的模式，我是不是能够断定断定啊，或者说是推断，就在很大程度上这条路。已经被验证出来则不通，或者说是不靠谱了。而且现在瓜子的这个二手车平台，它不是也在做什么呃个人交易吗？没有中间商赚差价，连我家女儿都会说广告语了。但是现在也是举步维艰啊，对吧？之前推出保卖啊保卖服务，保卖服务，我相信我们听友中应该有人用过。就刚刚前面说的嘛，就是车子给你估个相对比较高的价格，你先我先付一部分的钱给你，你车子给我，完了之后十几天时间我来卖，如果卖不掉，我就把尾款再给到你。其实是想解决平台的成交率的痛点，对吧？你总是中介收那么一点钱，但是我要是如果解决了成交率，我保证你能把它卖出去。其实对于卖家来讲，他也很有信心。那这个呢，我再通过平台的大数据去测算出来的这个价格收回来之后放到平台上，我还能挣钱。那其实，保卖服务这个逻辑上是走得通的，但其实是走不通的。保卖服务的最核心就是你怎么去断定这个车的价格，谁来定？当时讲说瓜子整了一套系统，用系统来定，结果系统定出来的价格全是奇高无比的，啊，奇高无比的价格。所以因此，瓜子二手车在前两年，我可以这么讲，保卖服务对于他们平台来讲，蒙受了巨大的损失，亏了都是上亿的钱。N 多的车仓库里面放着卖不出去，为什么？你一个正常的评估师看一眼他收的价格，你就知道这个平台疯了，肯定是疯了，不用讲的。但是很多老百姓占到便宜了，所以前两年瓜子的保卖服务，你如果有通过他来卖车的话，你会发现，哇，价格给的真的是非常高，非常好。你这两年再去找瓜子的保卖服务，你看他价格给的好不好？肯定没有前两年那么高那么高的价格了。平台真的是当时据说资金也是真的一口气差点就没喘过来啊。那价格其实就是二手车成交与否的一个非常关键的因素啊，最至少在收车这方面肯定是这样子的，在卖车这方面，我觉得还是有一定的弹性的啊，所以你可以理解成当时瓜子二手车的这个保卖服务的系统出了一些问题，所以导致那段时间啊，好多的卖家特别开心，人人车也好，瓜子也好，现在我个人觉得他们最终啊都要回归跟车商之间交易，跟车商之间打交道，一开始这些平台都是。拒绝车商，打击车商，打压车商，只做人个人与个人之间交易。好了，现在你再看呢，你再看呢，对吧？人人车开始转变了，对不对？瓜子其实也沉不下去了，也要跟车商打交道。现在其实早就打交道了，只不过私底下不对外公布而已，对不对？因此，你说个人与个人交易真的走不通吗？其实也不是，我个人觉得，个人与个人交易啊，根本不需要这种平台介入。我一直都讲这是个伪命题，早就说是伪命题了，对吧？以前的什么五八同城、什么赶集、赶集网，就是做那种城市信息分类网站就够啦，你就在这种网站里面加一个二手车的分类不就行了吗？对吧？我觉得以前的赶集网就挺好，对吧？自己拿个手机咔咔咔拍几张照片，编一段文字发到网站上，又简单又明了。那有人讲了，那车况怎么办呢？对不对？怎么去认定呢？哎呦，二手车交易嘛，约了就看。看了就谈，谈成就买，谈不成拉倒，不就行了吗？搞那么复杂干什么呢？对不对？而且这里面大部分的人其实发到网上的信息都是车商打电话，都会问：哎，你好，你这车要卖啊？啊，我改天约过来看一看啊。你管他是不是车商呢？价格谈拢了，你就卖不就行了吗？就有些人嫌烦，嫌烦那你就不要通过网站发布信息。通过网站发布信息，你到今天为止，你就是瓜子跟人人车，还不是一样烦吗？跟当年的那些什么赶集五八有什么区别呢？你说是不是？所以中间加了一环，说什么几两百多少项的认证，这哎，我觉得意义不大。那在这种就是有了城市综合信息发布平台的基础上，如果你还需要所谓的这个车况的保障，那怎么办？那不就延伸出一个第三方的认证平台吗？对不对？你有个第三方认证公司，你交点钱，他过来帮你看一下车，没有问题了，他给你做一个这个、这个、这个质保的担当，出一个保证书。那么这个质保的担当，那肯定是要付钱的嘛。对吧？十万块钱的车给一千块钱，二十万块钱的车给两千块钱，你愿不愿意给？你说我要愿意给，那这个二手车车价不就上来了吗？就贵了嘛。那你说我要是不愿意给，不愿意给，那你的风险就高了，对吧？愿意给的话，你风险就低了，但是你费用就高了。这不就是其实很完美的一种方式吗？你平台你就做你平台的正常信息发布的这个作用，个人与个人之间自己看车，对吧？还喊个人过来来回跑干嘛呢？你如果他真的需要，那就给钱。凭什么上门看车？帮你做验证不给钱了，必须得给钱啊！你说是不是？那给钱了，老百姓又不愿意掏钱，不愿意掏钱，那你就承担风险，那不就是这么个道理吗？那这个逻辑，我觉得普通老百姓都能理得清，你说是不是？好，那么今天呢，我们就聊那么多。其实二手车的行业呢，话题特别多，都可以聊。呃，只不过我们的节目呢，就是话题如果涉及的面比较广，又是二手车的占的比重多，又是售后占的比重多，那我们新车这个层面其实就不是特别的这个有优势了。而从我个人角度来讲，我还是一个更偏向于售前啊，也就是在新车交易啊，在新车型的这个是否值得入手、什么时候入手、价格的判断、市场的判断方面，相对还是比较强势的一档节目。所以因此呢。啊，今天聊这个话题，其实，呃，一年到头一百多期节目啊，带着这么几期说说，大家反正且听且珍惜吧。啊，前面我们提到那么多啊，还有一点好像忘了讲了，就是怎么利用朋友圈兼职做二手车的这件事情，怎么利用朋友圈来卖二手车赚钱，兼职啊做这个呢？我们有机会聊，感兴趣也可以在我们节目的下方留言。这是我身边发生的一个真实的故事啊，还不错，但是呢就有点辛苦。有人讲说我不怕。只要能挣钱，我现在满脑子想着就是赚钱，再怎么辛苦我都不怕。那我再告诉你，不但有点辛苦，也有一点风险，也有点技巧。你真想知道，那改天有机会我跟你们聊，好吧？那么这个事情怎么说呢？当下这个模式还行不行得通也两说，因为这件事情也过去有那么三年时间了，两三年时间了。但这个模式我觉得可以试一试啊。下一次跟大家好好的分享，这十分二十分钟肯定讲不完的。今天这期节目呢就到这里啊，在留言区大家呢也可以讨论讨论。你有在人人车买过车吗，或者是卖过车吗？你的身边的人或者你自己体验这种平台感觉怎么样啊？包括瓜子啊这样的平台感觉怎么样？那么还有一个呢，就是大家也可以讨论讨论，就是我前面说到的三刀，我自己想在小区门口啊做二手车生意的这样一个创业失败的经历，大家是怎么看的啊？反正每期节目留言，我们都会抽取三名啊，赠送价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂啊，欢迎大家留言。好的，以上是今天节目所有内容，下面呢是关于上一期节目的留言互动环节。上一期节目这个点赞最多的几条，一个叫做蓝灯车辆段。他说：“三刀，你能不能说一说一年十二个月，就是这个月份当中价格车价高低起伏，它的原因到底有哪些？能不能再举一些例子？说这是你二零一五年挖的坑，你到今天都没有填上。我怎么会没有填上呢？就这个我经常在节目里面都有提到过啊。年份就是从一月到十二月份这个期间价格怎么个波动方法？首先啊，理论上讲。”这个五一前它会有一波车展，对吧？有些地方三幺五马上就会有车展，它正好是年后做第一波的活动嘛。这个活动肯定得稍微拿得出手一些价格给大家看一看。那么三幺五算一个，五一算一个，十一大型车展这不用说的，全国各地都是的。那在九月初到九月中下旬 ，4S 店也会相应的拿出一些政策出来，它不可能是十一那一天，它肯定是提前拿政策的，对吧？所以这几个月份你肯定是要稍微留心一下这个车价，对不对？那么还有就是什么呢？就是某些车型仓库的车辆压的多了，它自然价格就会放的低。仓库里面没有车，你定还要再等两三个月，那这种车价它跟什么年份、月份有关系吗？我觉得没有关系。那怎么去判定呢？我觉得首先你要能想办法跟销售员能聊到什么地步，就是你跟他能聊到，就是在未来这一个月，你们店这款车能到多少辆现货？订单订出去多少台？如果他的订单根本就没有订出去，马上后面紧跟着要压库压那么十几二十台车，那这个车价后期肯定是会有变动的。所以这里面跟月份有关系吗？其实有关系。你说没关系吗？其实也没关系，它跟库存量是有一定的关系。那有没有那种压了很多车就怎么说照死就不降价的呢？有，但是要看经销商能顶多久。反正能顶的时间长的也有，但是顶的时间短的也有，可能顶一个月顶不住了，就开始放水了。而且还要看同城有多少家经销商。如果是垄断，这个城市就这么一家，甚至于这个省，这个品牌就被一个经销商集团就垄断了。那你指望说一到十二月份他什么时候降价，那基本上也别指望了，对吧？他反正都自己垄断了，他想怎么卖就怎么卖呗，对不对？所以这里面有很多的一些因素，你要真展开来聊的话。那看来真的得开一期节目，好好的给大家去梳理梳理了。好，这个话题我记下来了，改天有机会我再来展开来聊，好吧？我真记下来了，你放心。下面一位听友叫做 Barry Luck， Barry Luck 是说三刀，哎，你就能不能说说这个抵押车的故事？你之前说过的，希望网友顶我上去。那这又是让我填坑。这个坑呢，我是承认的啊，这个锅我是背的。为什么呢？我曾经记得我讲了这么一句话，我说关于抵押车，我会邀请一个律师到我们的节目上面来聊，对吧？讲一讲从法律上的风险上来讲，怎么去理解抵押车。那不要着急，好吧？律师这个年前年后也比较忙，我也联系了，他也在准备，准备好了之后，我们随时可以录。我的新录音棚也准备好了，对吧？新的录音环境也很好。呃，谢谢提醒。啊。这位叫做 Barry Luck， 下面一位叫做想个网名想破天，也是我们老听友了，他说。哎，三刀，你能说一下这个轿跑 SUV 吗？这个我想了解一下。我听你节目也四五年了，评论虽然没有几次，但是这个听节目的时候，呃，想评论，但是拿不起手机，就是听完之后就没想着去评论了啊。我能理解，我能理解，很多人听节目都是把手机放在旁边，然后用一个蓝牙耳机或者是蓝牙音响听。但是我还是恳求各位，听完之后啊，还是帮我评论一下，你哪怕就说两句，哎，这期节目不错，挺好的，三刀支持你，加油。对于我来讲，都都是增加了一个评论。对于我来讲，一个节目火不火，很多人看的就是它的点击量和评论量。希望各位多多支持，多多评论我，好吧？那么关于这个轿跑 SUV， 也是我近期要聊的话题，因为确实，我个人觉得 SUV 分类细分到一定程度就开始是分轿跑了，就是我个人觉得轿跑应该就是 SUV 细分到最后就实在是没得分了。你你总不能说再做一个敞篷 SUV 吧？我绝对不相信自主品牌会干到说敞篷 SUV， 虽然说也有过这种，但是太奇葩了啊！我觉得不太可能，成本也太高了。能做到说像这个轿跑 SUV 这个级别卖个十四五万，我觉得也我也能接受啊，卖个十五六万我也能接受。吉利最近要上的星越，对吧 ？CS 八酷配。CS8, 加上这个 P 八 GT 这些车，还有好多我也不说了啊。这些轿跑型 SUV 陆陆续续的，马上你看各种车评这些都会出来，我们也会去试驾，我们也会写一些短评，所以大家也就稍微期待一下这些车。呃，等它上个一两台之后。我把它综合做个对比，上一期节目，好吧？那么单独说一期也有可能，因为近期这些车陆续四 S 店也会到货，我会去体验一下啊，我都已经预约过了。好，那么以上就是今天节目所有的内容，感谢各位的收听和陪伴，听到最后的都是我们老铁，一定要记住啊，老铁们。帮个忙，帮我评论一下，这是对我最大的支持。那么，如果需要联系我们说买车卖车的话，特别是新车想询个价格什么的，加我们的微信啊，私人微信号四六四幺五二五四，加这个微信号，然后说买买车就 OK 了。那么，以上是节目所有的内容，感谢各位的收听，我们下周三接着聊，拜拜。